0: 理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第四百六十一回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
1: 香りです
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで。ということで
0: 。今日は二人でお送りします
1: 。はい、じゃじゃん。いやわかんないよ。きっと。見
0: 守って
1: くれているはず、はい
0: 、そう前回前々回参加してくれたまさとさんはゴールデンウィーク中はバタバタしているので、えー、収録に参加できないということでですね、えー、と今日は二人でお送りします
1: あゴールデンウィーク中といっても今日は今日は一応平日前半の
0: 前半の最後かな日曜日の晩なので、うん、で今日えー、この収録をしている、まあ、正確には前の日なんですけど、5月1日にですね、はい。日本科学未来館というところに行きまして
1: 、おーお,ーおー、科学の未来を見てきたわけですね
0: 。そうそうそう、科学と未来を見てきた感じかな
1: 。科学と未来を見てきたんですか明るかったですか
0: 、うん、明るかったです
1: よ。あよかった、もうね、最近ちょっと目の前が暗いからさ、やっぱ未来が明るいと、ハッピーになりますよね
0: 。で、そこであれ企画展えっと、君とロボット展っていうのをやってまして
1: お君と僕とロボット展
0: で2二年とかうか2022年の3月18日から8月31日までの開催日本科学未来館ですね
1: 結構長いですね
0: 結構長いんですよで、うん、ロボットがこう展示してあるっていうのはなんとなく分かったんですけど行ってみたら結構楽しくて今日はその話題をお話ししようと思っていますと
1: お裾楽しさのおすそ分けですね
0: まあ楽しさの裾分けもあるし、えっ、ー、と、興味があったら行ってみてくださいっていう感じかな。で、そのね、行きと帰りに、ポッドキャストを聞きまして、うんえー、羊のラジオアートの旅という、え
2: ー
0: うん、アートを見に行くっていうのを、えー、レポートするようなポッドキャスト番組を聞きまして、うん、それもあって、あなんか企画展とか見に行ったら、それの、お話をしてもいいのかななんていうのもあって今日はこう君とロボット店の話をしようと思っています
1: なるほど、えー、とインスパイアされた感じそうねなるほどう
0: んと結構
1: 、
0: うん、この番組は自分でというか私がストーリーというかこうどんなことを話すかを段取りを考えるっていうのがずっと続けてきたんですけど、はい、たまたまあの今年に入って本を読みましたというのが2回続いたのねあの「フォークの歯はなぜ4本になったか」っていうのと、はい「生物はなぜ死ぬのか」っていう2つが本を読みましたっていうやつで別にあのそういうのでも大丈夫なのかなって思ったのもちょっとあるのかなと思うんですけどね。で「えー、と羊のラジオ」っていうポッドキャスト番組は、うんえー、以前「そんなにプロジェクト」で「そんなに美術の時間」の初期を担当していた酒井さんが、えー、お一人で喋りを始めたのが。えー、今年に入ってくるかな2022年になってから始めたポッドキャスト番組になってい
1: ますそうなんですそんなの聞いてないですよ
0: ぜひ聞いてください
1: いやいやそういう意味じゃなくてぜひ聞いてくださいへ,ーへーあらそうなんですお元気でした
0: お元気そうでしたよおう、
1: うん、おおいはしてないのねお会
0: いはしてないですあラジオであの、うん、番組を聞きましたけど
1: メールはお出しされてないの
0: メール出してないです。まだ何本も聞いてない、えっ、ー、と、4本ぐらい聞いてないかな
1: ほうほう今え。どのくらい今配信してるんですか
0: えっ、ー、とですね、羊のラジオは第何回とかがタイトルに書いてないんだよね
1: 。ああ、そっか
0: 。そう、ポッドキャストあでも、
1: 久しぶりに酒井さんの癒し声を聞けるとなると、ちょっといいですね
0: 。テレビ東京の大江さんってアナウンサーわかります
1: わ、うん、かりません。
0: わかかりませんか、あのーはい、ワールドビジネスサテライトで長くメインのキャスターをやっていていっぺん外れてまたやってんじゃないかな、うん、大江マリコさんだっけなとちょっと似てんなと思ってるんですけど
1: ええー、それはえっ、ー、と吉谷さんが大谷さんとかえっ、ー、ともう一人ぐらいいなかったっけなんか似てるのと同じ感じですか
0: <笑>とも違うんじゃないかな。あえーとですね、羊のラジオアートの旅は、えー、2022年3月22日にテスト配信3分36秒があり
1: ます。3月22日か惜しいね
0: 。で4月3日から4
1: 月22日にテスト配信してくれればテス
0: ト配信はいいじゃないですか。で4月からしっかりと配信をされていて<笑>、はいえー、12345本、はい、6本か、えー、と配信されてます。はいといととうことで、はい、そっちも聞いいててみてください、はい、でね、はいえっと、最新というか今現在で最新の回が、えー、大塚国際美術館の旅その2ってやつなんですよ。
1: おその 2?
0: 、うん、で大塚国際美術館の旅は、えー、そんなに美術の時間のラチさんもいいよって言っていてああで、えー、私の両親ももう何年も前だろうな行ったことがあってあそこはおすすめだよって言ってたんですけど。うん徳島県なので、ちょっとね、思いついていくには関東からは遠いかなと思っていて
1: 。
0: うん、かおりさん、徳島県行ったことありますかえ
1: ー、っとね、徳島県って何がありますか
0: <笑>何,何がありますかって、それは何があるかを、えー、っと聞かないと思い出せない,かい
1: 徳島多分ね、うん、仕事で行ったような気がする。本当
0: 徳島県は四国のえー、右側の真ん中四国右側で、えー、瀬戸内海側が、えー、香川県で
1: いやわ。わかんないんだけどなんか空港から降りて、うん、バスに乗ってなんかバス電車バスだった気がするな、うん、都心っていうかその市内に行ったっていう記憶があるの<笑><笑><笑>とおそらくそこだと思うんだ。仕、えー、仕事事終終わわりというかその日が仕事が終わって飲み会居酒屋的なところに行って、はい、でまあ普通にお酒飲みながら食べてたんですけどそこで頼んだ梅酒が美味しすぎてすっごいたくさん飲んで、うん、しまいには1本瓶丸々持って帰ってきて、うん、でそこのメーカーっていうのかな調べて今でも愛飲しているしそれは鹿児島のメーカーだったんですけど徳島では関係ないな、ね、鹿児島に遊びに行ったときにそこの酒造まで行ってきた
0: そうですか和歌山県じゃなくて徳島県だね
1: ええー、わかんないい
0: やいやほら<笑>っ梅って言えばねってあるじゃないですかいろいろええ梅干しと言えば和歌山県なのもあるんで梅干しも和歌山県多いんじゃないかと思ってあそうまあまあでも九州はね焼酎の方が有名なのでまあまあ、うん、梅干しと言えば梅プラス焼酎だから私はね、えーはいはい、徳島県だと上勝町っていうところに出張で行きました、うんえーとね、上勝町って結構山の中なんですけど、えー、ゴミゼロの町っていうのでちょっと世界的に有名らしくておそうなんですよえっ、ー、とねゴミ収集車が走
1: っ
0: えっえっ、えー、と
1: 生ゴミは埋めて
0: ま、生ゴミはねは
1: 家で燃やして
0: 、まあまあ田舎なんで、うんえーと、生ゴミはお家で処理するのをおすすめしていて、うん、その他のゴミはね、えー、自分でゴミセンターに持ってくるんですけど、えーとね、ど30種類ぐらい分別になっていて、うん、で、売れるものは、だから町から売るんですよ。しっかり分別すると売れるもの結構あるらしく、うん、
2: っ
0: ていうので、えー、ゴミゼロの町として、有名な上勝町というところにそのゴミセンターとかね、えー、といくつかの抹茶こしみたいなやつを見に、えー、と出張で行きましたなんですがそこは山の方なんですけど、えー、大塚国際美術館は本当に、えー、淡路島、えー、要するにあの鳴門海峡のところの近くで、うん、空港から行くとこう淡路島方面にいたところなんですけどあの普通に見ると半日以上かかるっていうぐらい、えー、大塚国際美術館をえー、所蔵品が多く、まあ、詳しいことはね、うん、そんなイビーツの時間やら、えー、羊のラジオを聞いてみてください
1: 羊のラジオはいぜひえっとたくさんの収蔵品があってそれが例えば特別展とかそういうので企画展とかで、えー、っと出てるもの出てないものがあるんですかやっぱりそれとも基本的に全部出てるんですか
0: えー、っとですね所蔵点数は、うん、なんか 1,000 点ぐらいあってでえっ、ー、と簡単に言うと、うん、世界の洋画の名画ね西洋名画を陶、うん、や焼き物の板で原寸大再現ということで全てのものが複、ま、製品というかあの、うん、何複写してあるもので、うん、絵の具とかで書いてないであの焼き物の上に彩色してあるんで、うん、多分こう色あせとかしないし。もものによっっっててては触ってもいいほう
2: 。うん
0: でうえー、原寸で再現なので、うん、何が大変かっていうとえっ、ー、と若でかい教会の壁画みたいになるじゃないですか、うん、あれも教会ごとほぼ再現してあるというね
1: へ,ーへ,ーへーえへえ絵だけ取り出してとかではなくてそ,なその建物の構造、まあ、構造は適当なのかもしれないけどその雰囲気ごと
0: そう。なのでの面白い、ね、詳しくはあ,のあれを聞いてもいいんですけどポッドキャスト聞いてほしいんですけど、はい、えっ、ー、とね古代中世ルネッサンスバロック、えー、バロック近代現代、えーま、テーマ展示とかっていう流れでですね、うんえー、と作品じゃない展示作品リスト過去 PDF 全1087点って書いてます
2: うん
0: そう 1,000 点以上の当板の名画があってもう大変なことになってます有名どころのやつはほぼありますって言っていいんじゃないかと思います
1: 。はいほんすまあ、本物ではないけど、それなりにしっかりとした。もちろん。ガン<笑>ちょっと言い方悪いね。ガ<笑>作美術館的なイメージ。でもガ作じゃないのか、そもそも絵が絵ではないんだもんね。当番になってるから、ね。トーあれなんかよく漫画とかでありません。ガ作だけを集めたなんとかとか言って。まあま
0: あ、あで、私がね面白いなと思ったのは、うんえー、とモネの大スイレンっていう,、うん、こうスイレンの,レンのモネのスイレンの絵って見たことありますありますすげえたくさん種類があるんですよ
1: ああみたいねなんか最終的にはなんかス「スイレンスイレンスイレン」っていっていろんなスイレン描いてましたもんね
0: そうで,
1: でしかもスイレンの庭まで作っちゃったもんね、え
0: っと、まあそうそうあののスイレンの庭を作ってそこで描いてるっか。そうでなんていうの、えー縦2メートル近くで、えー、と横幅、えー、と4メートルぐらいの感じの水田っていうのがたくさんあるんですよ、はい。私が見たのはそれが3枚置いてある部屋っていうのを見たことがあるんですけどそれもそれなりに、えー、大きいんですけど、うん、あのこの大塚国際のモネの水田は、うんえー、と屋外展示で<笑>そうなんです。屋外展示になっていていえー、モネは屋外で展示をしてほしいと言い残したらしいんだけど屋外で展示をされるなんていうことはできないから、うん、普通の絵はね。まあそうねうん、なので
1: この一応そのモネの移行、えー、に沿った展示をしてるわけうすえ。っ
0: ていうので、えー、とすごいなっていうのとかがあったり、えー、と今これはなんだマップガイドのページを開けたんですけど、うん、模写というか。あの複製というかなのであの写真撮影 OK
1: あなるほど、
0: はい、ああシスティーナ礼拝堂そのままとか
1: えじゃあ行ってきたって言えば行ってきたように見,見られちゃうってこと
0: あまあまあまああとなんだっけ最後の晩餐も原寸であったりとかおおいろいろね大変なことになってるらしいよ
1: 大変なことに
0: 大変なことになってるらしいよそうなんですという感じでそんなものにもインスパイアされて今日は、えー、ロボットの話を本編でします。はいはい
1: 、システィーナイイではなく
0: システィー礼拝堂とかゲル,ニゲルニカも原寸であるらしいよ
1: 。ゲルニカって結構横6メートルぐらいあるんじゃなかったし、結構でかいです。高
0: あれはあこれ
1: をどこに飾るんだっていうぐらいの
0: 。そう、大変でした。飾るのがあ、ていうかうち<笑>で飾ったわけじゃなくて<笑>えー、とーーっとどこだっけ？マドリッドの美術館にあるんですけど、<笑>ほう,うん、うわこんなでかいんだって思いましたね部屋入った途端、め
1: っちゃ本物見たことないな、本物見にた、うただどうしてもそうあの教科書とかに載ってるとちっちゃくまあ当然ですけど、うん、縮小されててそう、しかも他の絵と同じぐらいっいうか違うな横幅が長いから他の絵よりもちっちゃく縮小されちゃうんですよね。
0: そ,うだからそれで得してるのはフェルメールだよね
1: フェルルメールはだ
0: いたいちっちゃいんだよね,だ
1: ね。大きめのやつもあるんですけど。3 0ン,ンチぐらいしかないか
0: 。えーね、2
1: 0かけ三3 0ンチぐらい。普通この
0: 前見た、あのー、窓辺で手紙を読む人は女は大,、ね、は大きかったですけど、ちっこいの多いで
1: すよね。天文学者とか,なんかそこら辺がすごいちっちゃかった気がする。うん
0: 、ちっちゃいのが多いです。ということで、うん、えっ、ー、と、そろそろ本編の方に行こうと思いま
1: す。はーい。ああ、まだ入ってなかったの。<音楽>
0: とということで今日は、えー「君とロボット展」に行ってきましたという話をするんですけれども「はいえー、君とロボット展」っていうのは、えー、ゾーンがいくつか分かれてましてゾーン1が「ロボットって何だ?」っていうので、えー、ほぼ国産日本で作られたロボットが、えー、いくつかねこうエポックメイキング的なもの、うん、新しくこう世の中に新しい視点を与えるような、えー、ロボットが現物とかもいくつも置いてあって2メーターぐらいあって1970年代に作られた人型ロボットだったりその後ろには、えー、初代相棒1999年ほうほうほうほう犬型ロボットね
1: もうなんて猫じゃないんでしょうかね
0: それはその時の開発者に聞かないとわかんないんですけど
1: 、ね、えちょっとのの犬派だったのかしら
0: あれなんじゃない、えー、と人間になつくことがやりたかったんじゃない
1: 猫だって懐くでしょい
0: や猫はほら人間の上に君臨するタイプだからでえー、と足もがいたりえ他にも
1: 臨<笑>
0: 他にもいくつかこうロボットが
1: あるな。や<笑>っ
0: もその辺もあるんじゃないですかね、うん、っていうので<笑>えっとね、はい、ペッパーくんもいましたよ
1: おペッパー
0: うん、なんか説明してましたで、まあ、ここはねわあロボットいろいろあるぞって感じだったんですけどこの後が面白くて、うんえー「君ってなんだ人間ってなんだ?」っていうところでロボットの体を見てみましょうっていうので、うん、結構こうヒューマノイドタイプ人間型のロボットがいくつかあったりして、うん、で、えー、その後に、えー、体を拡張するようなロボットっていうので、えー、と義足みたいなものやあと
1: それもまあある意味ロボットに入るそうそうロボ
0: ティックスだからね、うんうん、で、えー、その後にあのに腕を手の追加,を追加え
1: っ、ーえー、とない人に腕をではなくって普通にある人にもう一本腕をってことアシュラ的な
0: あそうそうそう2本ね腕が出ていて、えー、ほうほうあの足の,なんていうの指をこう握ったり開いたりする足の指っていうので握ったり開いたりして足先の動きに連動して手が動くんですよおまけの手
1: が。えーほうほう
0: そういう体を拡張するための、えー、ロボティクスっていうのがあって要はロボットってなんとなくこう皆さんが思い浮かべるのはまずは人型のロボットでもう一個がペット型のロボットみたいなのを思い浮かべるかもしれませんけど、えー、ロボットの要素は実は、えー、機械で動きを拡張するっていう話ともう一つは、えー、心自立して何かしらのこう感情を持ったり受け答えをするっていうものでえーとゾーン2の2っていうところでは心ってなんだっていうのでコミュニケーションできるいろんなロボットが展示されていたりしました
1: そうか、うん、ロボットって言ってもそういうふうに思いまず2つに分かれるのか確かに、まあ、最終的には1つに集約したいのかもしれないけどそうだからとりあえずは。
0: 昔はロボットっていうとなんとなくこう、人の代わりになるような機械っていう感じだったのが、いろんなこう技術が発展してくると、その、実はこう、機械で体を拡張するっていう要素。うん、で、それが機械から機械のもあるんですけどこう、人間の体にくっついて拡張するやつも実はロボットなんじゃないかっていう話とか、あとは、えっ、ー、と、操縦するロボット。うん、あの、ゴー、何ゴーグルくっつけて、手、うん、手のところに握り手があってそれで操縦すると、うんえっと、人間の何十倍も力が出るようなやつが動くっていうのが実際に試作されてまして、うん、で、えー、っと操縦できるんですよその場で。操縦までいけないかなあの少なくともゴーグルかぶって、ねうん、っていうのがあって未来の工事現場みたいな模型があったりして、うん、で人間が操縦するのは昔ながらのロボットじゃないですか。うん。でも、じゃあ、それを、えー、操縦するんじゃなくて、手の先に新しいメカをつけるっていうのも、実はロボットじゃないかっていう話とか、あとはね、織姫っていうのって聞いたことあります
1: 飛行士と織姫
0: あのね、えー、っと、ちっちゃいロボットなんですけど、うん。えー、っと、使われ方が、うん、体が動かない人が、うん、他のところで、コミュニケーションができるようにっていうのがコンセプトで開発されてロボットで。ど,
1: どっかのえっ、ー、と喫茶店とかで。働い、行ってる。そうそうそう。して働くっていうのがなんかちょっと前にそうそうそう、ちょっと前。だいぶ前だけどニュースとかになってた気がしたけど。そう、だったり。誰かしら。
0: あの、代わりに学校に行くみたいなのとか。うん、う,んうん。で、うん、私が行った時にも、えっ、ー、とね、うん。実際に、その織姫っていうロボットに繋がっている。えっ、ー、と、うん、どなたかと。来場者がコミュニケーションふんふんふんふ
2: ん。<笑>
0: っていうことで、えー、といろんな拡張としてのロボットっていうのも面白いかなと思っていてで今度はどうロボットと、まあ、ロボティクスと人間をつなぐかっていうところもすごく大変でさっきお話ししたのは操縦管みたいのがあってそこで動かすとそれに応じて手とかが動くっていうタイプで、まあ、ショベルカーとかそうじゃないですか、うん、レバーがあってそれを動かす、うんうんうん、はいでそれがもう少し直接的で人間の手と同じ形をしているロボットがいて、うん、それを同じように動かすあとは、はいえーとね、本物はなかったんだけど、えー、医療機器として、えー、何でしたっけ腹腔手術お腹に穴を開けて腹
1: 腔鏡
0: 手術か<笑>みたいなやつも
1: <笑> 3回続けて行ってみて
0: <笑>だめだめだめで<笑>それもお医者さんが<笑>、うんえー、動かした手と合わせて
1: なんえっとダ,ヴィ,ンチ
0: ダヴィンチのやつの新しいやつもいくつもあって、えっと
1: 、ダヴィンチの次の新しいやつミケランジェロかしら
0: わからないです。その辺は美術の方に聞かな
1: い。ラエロとか
0: <笑>つまり本当に細かい仕事ができたりあとは、えっと、手を動かすっていうのに対して腹腔鏡手術ってあの<笑>お腹のところにいい穴を開けるじゃないですか、うん、でそこの穴を開けたところが視点になってそこは動かないけど先が動くっていう工夫がされてたりとか、うん、自動的にね、うん、要は穴を引っ張らない、うんうんうん、っていうようなことがされたりとかいくつかこう工夫があって人間ができないことまでできるようになってるとかっていうのもあったり、うん、あとそれをこう伝えるのに、うん、こう分かりやすいのはこうレバーとかで伝えるんですけど。実は、えーと、脳波とかで自分がやりたいことをロボットに伝えるっていうような展示もあったりして、うん、それはねあの、直接伝えるのもあるかもしれないですけど、実は、うんえーとねえー、フランスの映画のダイジェストみたいなのがあったんですけど、えー、手とかを動かす神経が、えー、病気で壊れてしまっていや、手が動かない人っていうのがいますと。うん、でもえー、電気刺激を与えれば筋肉はキュッて縮むじゃないですか。うん、で脳も動いてるんで、うん、それを組み合わせてトレーニングをして、うん、要は、えー、なんてうの運動神経を外で作って、うん、自分の手が動くっていうのを、うんえーうんえー、実験できるというか、うんうん、っていうのを、えー、やっている、えー、記録映画みたいなやつものダイジェストも見えたりして
1: 。へいやちょっとね考えたことがあるんですよ、うん、あのいや夢物語的ではあるとは思うんだけど、うん、よくよくっていうか例えば小児麻痺とかで生まれながらにして麻痺がある人とかいたりするじゃないですか。うんうん、でそういうい人ってとしても大抵は筋肉その組織はあるんだよね。そうそ
0: う、撮
1: 影の段階ではそらく神経がダメになっちゃってたら筋肉がしっかりと成長していない可能性はあるけど筋肉そのものはあるとして、うん、でそしたらで筋肉はやっぱり電気刺激によって物理的に動くんじゃないですか。うん、そうした時に、えー、っときに、まあ、人の体の筋肉って単純に足を動かすときにこの筋肉が1で動いて次が2とかそういうそこまで単純じゃないと思うのでまずそこの分析が難しいとは思うんだけどうまく筋肉の分析こういうときにはこのくらいのこの筋肉とこの筋肉がこういう力の割合で動いてっていうのがうまく分析できたとしたらその麻痺をしてる筋肉のところにうまく刺激を与えることによって筋肉そのものはやっぱり。刺激が加われば肥大していくものだと思うのでそうやって直接自分の筋肉で例えば歩けない人が歩けるようになるとか、うん、そういうようなことがすごい遠い将来かもしれないけどできるようになるのかななんて思ったことがあって、うん、そうそ
0: うでねその実験はさすがに、うん、あの脳波だけではうまくいかないんですって
2: 、うん、脳波でわかる
0: のは大きいね、うん、右に行きたいとか左に行きたいみたいなぐらいはわかるんだけど。一、うん、一個一個の筋肉を動かすところまではなんだけど、うんうんうんえー、とその実験は、うんえー、と実はあの脳に直接電極を何十本も、えー、とくっつけるっていうタイプで、うんうん、だから脳の中の、えー、電気信号をそのままこうコンピューターで得るのと、うんうん、普通の人が、えー、動かしている手の動き、うん、っていうのに筋電計をつけて。どういうい順番で何を動かししてててるるかっていうのは、うんうんえー、学習してあるんで、うん、だから、えー、と被験者は画面でこういうふうに手を動かしましょうっていうのを見ながら、うんうんうん、自分の頭の中でそれと同じように手を動かすっていうのを考えた時の脳のその電極のやつと、うんうんうんえー、それを、えー、その手の動きにするっていうのをコンピューター内で処理して。うんえー、被験者が、えー、画面の中と同じように手を動かしたいっていう、うん、頭と,、うんえー、と筋肉にこういう刺激を与えればそういうふうに動くっていうところを組み合わせると練習がし始められるところまで動いて、うんうんうん、そ,その後は、えー、画面を見ながら思い浮かべるのと実際に手が動き始めたのを自分の目で見ながらもう一回学習する、えー。っていうのが進められるとかって言って要はロボティクスって言いながら、うん、それは、うんあのえー、神経を外部化してるってやつだのね、うんうんうんうん。っていうのとかね感覚をどこまでこう外に出すかって話とかメカメカしメカニカルに動くのどこまで外に出すかっていうのとかもあったり、うん、で途中にあの埋め込み型人工心臓とかね、うん、ですぐ横に。あの人工心肺の機械が置いてあったりして、うんうんうん、これもロボティックスかなんて思ったりしてね臓器の動きもねその外に出すっていうのがあって、うん、ロボットのようでロボットじゃ
1: ないというかあ,あれえっ、ー、と
0: だからあれは腎臓、えー、の機能を、えーうん、機械がやっているというか、うん、人工物がやっているってやつで。うんそういうふうに考えるとこうロボットってね人の形をしている、えー、ものじゃなくて、えーとうん、人間の拡張ではないか、うん
2: うんうん、で
0: もう少し進むと最後のコーナーは、うん、自分と同じような物体を、うん、または、うんえー、もう死んでしまった人と同じような物体を再現するためのロボットっていうのがこう展示されていて、うん、まあまあえっ、ー、と何とか歴史館にある夏目漱石がしゃべるみたいなやつ
1: 、うん、は,あ,、はいはいはい
0: 、あれはあれでアンドロイドっぽいんだけど「うん、あの紅白とか歌合戦」に出た美空ひばりみたいな歌声も容姿も再現しちゃえみたいな。うん
1: うん、うう本人の歌声ではないけどそうそう、うん、本人の音声を録音してそこを分析して最終的に AI にその声で歌わせるボーカロイドみたいなやつですよね。
0: っていうのもあれば、うんえー、たくさんのこう質問とか答えを生前やっておくと、うん、死んだ後でも、うん、そ,のその人が生きてるように行動するロボットができるとか
1: 。う,ん、うわー。なんかねそれはちょっとなんか漫画で少し見たことがあってそれはロボットじゃないんですけど、うん、亡くなったっ、えー、ともスマホを通じて話ができると
0: 。そそそそうそうそうう
1: で実際相手の物体はないわけですよね。うん、でスマホで相手あの話をしてるのもまあいわゆる機械的なもの AI なんだけど受け答えはもうまさに生きてるかのごとくっていうようなちょっと話の終わりがどういうやつだとか忘れたけどなんかすごくその設定が衝撃的だったし、うん、これってその夢物語じゃないないいっっていう,ふうに思ったんですよねそ
0: うで今ね、うん、リアルに会ってる人だったら、うん、死んでしまえば、うん、その人が出てこなかったらあ死んじゃったんだなって分かるかもしれないけど、うん、ツイッターやフェイスブックやインスタグラムのコメントだったら、うんうんうんうん、同じようなことってできるんじゃないか。うん、でこの展示の最後の方にアンケートがあって、うん、え質問は「私は私の死後個人データと AI や CG などを活用して復活させられることを許可します」っていうのに対してあなたはイエスかノーか、うんうん、つまり私が考えていたことや、うん、私だったらこう反応するだろうなっていうのが今や私はすでにあの。450本もポッドキャストやってるわけだから喋、うん、り方もデジタル化されてるし、うんうん、だとするともほ
1: ら吉安さんほら普段の吉安さんじゃないから
0: <笑>ロボティクスですかすでに
1: ええー、ていうのかな作ってるでしょこのキャラ
0: あだから、えー、とポッドキャストそんなエりカの時間の吉安っていうキャラクターのコピーもあれば私の日常のコピーもあるんじゃないかと思っていて役割ごとのねうんうんうんうんそれはだからツイッターに出てくる私とフェイスブックに出てくる私と、うん、ポッドキャストに出てくる私それぞれがデジタルコピーというかデジタル継承されるっていう可能性もあるわけじゃないですか
2: 。うんうん
0: 、で、そんなのこう絵空ごと、うん、でもニーズがあってお金出す人がいたら美空ひばりみたいに再現されることがあるわけでしょ、うんうんうん、そこがなかなかこう難しいというか、うん、つまりアンケートには、えー復活させることを許可するかしないかは誰がいつ決めるんだっていう話になってくるわけです。あのえー、脳死になった時に私の臓器を他の人にあげてもいいですよっていうのってサインするじゃないですか
2: 。うんはい、ね、いに、はい
0: 、でそれとはまた違った視点で個人データや、えー、私の性格特徴っていうのが、えー、復元されることっていうのを私が決めるのかそれとも遺族が決めるのか誰が決めるべきなんだろうっていう。うんだってお葬式の時の遺影の写真は本人が作ることもあるけどうん最終的には遺族が選んだりしますよね
1: 。そうですねえそんなこと言ったらその例えば臓器提供だって、うんえっと、本人がいくら提供したいと言っても、うん、家族が亡くなった後に家族がやっぱり嫌だって言えばあの提供されないこともあるじゃないです
0: か。でそうそうでも一方で私の複製は、うんうん、遺族がどうしても欲しいって言ったら本人が嫌って言っても復活させれるかもしれなないいじゃ
1: ないでほうん、あなたのおそばに吉安を一人
0: みたいなのが<笑>ちょっと面白いなと思ったのと、うん、でえっ、ー、とねその展覧会の後に常設展を回ったのね
2: 、はい、日本科
0: 学未来館の、はい、そこでは科学コミュニケーターさんがこう、うん、15分とか20分ぐらいのちっちゃいセッションをこう講義形式でやってくれるのがあって。うんうんその中でこう将来のロボットや AI ってどういう扱いになるのって話をしていて、えー、今いロボットって、うんえー、人間がコントロールしたのと同じようにっていうのもあるけど自律的に動くものがだんだん増えてくるじゃないですか大体分かります
1: 、
0: うんうんえー、ドラえもんみたいなロボットが将来できるかもしれない
1: 、うん、22世紀ですよね、うん、でう早く会いに来てくれないかな
0: でね、うん例えば道具を買います、はい、何でもいいんですけど包丁を買います、はい、おで包丁で作業してるときに怪我をしましたそうするとそれは誰が悪いですか使ってる人それとも包丁のメーカー、うん、それとも包丁自体
1: 使ってる人
0: ですよね、うん、じゃあ、えー、自動運転、えー、と自動車っていうのがあったとして、うんうん、そうすると、えー、人間に代わって安全運転をしてくれるっていうのがあるじゃないですか、うん、でもそこで誰かのどっかのミスで、うん、想定されてないようなことが発生して、うん、えっ、ー、と事故が起きてしまいました、はい、これは、えー、運転手要は運転の責任を、うん、持っていた人それとも、うんえー、自動車メーカーそれとも自動車自体、うん、さて誰が悪いでしょう
1: 多分うんまあ、正解かどうかは知らないし正解はないのかもしれないけどえとまず一つは原因究明のためにはそのプログラ,ミングプログラムをした人まあひひたひなの個人なのか複数なのかともかくとしてそこの責任というか原因究明的にそこのあれは必要追加は必要。そこに責任を取らせるっていうのはちょっとまた別なのかなとてて。社会的責任
0: は運転手
1: 。運転手なのか、それともその自動運転というものに対してのえっ、ー、と日本も日本というか国としての対応なのかなと
0: 。あ、だから国はえっ、ー、と国が責任を取るわけじゃないから誰が責任を取るべきかって決めるわけでしょそう,そう,そう,そう。
1: っていうのを決めるべきであって。そうそう。結局そこが難しいのかなとは思うただ、うん、やっぱり原因究明っていう意味ではそのプログラム結局はどこかのミスっていうとプログラムじゃないですか。そうで,でプ,ロプログラムのどこに問題があったかの究明は必要だけど、うん、その個人というかそれをした人だけに責任を負わせるわけにはいかない。
0: そ,うで今はそうしたら
1: そんなことは誰もやりたがらないというかそ
0: うそう。えー、と目を離してはいいけない緊急の時には、うんえー、とあなたが運転の責任を持つっていう風になってるわけね。だ、うんうん、だから、えー、自動運転だけど飲酒してっていうのがあるけど将来自動運転が進んだ時はどうなるのって話と、うんうんうん、もう一つもっと進んでさっき言ったドラえもんが、うんえー、自分の不得意なものが出てきて怖がって、えー、と暴れてしまって家を壊した。まあ、家,を壊したって家が潰れるわけけじゃないけど壁に穴を開けたらネズミ
1: が出てきてそういろいろな,なんかね4次,次元ポケットからなんかいろんな道具をほっぽり出してね壁、ね、を壊してしまったら,してしったら
0: 、うん、それは面倒見る責任者である、うんえっと、のび家の例えばお父さんの責任なのか<笑>それともその場にたまたまいたのび太くんの責任なのかそれとも、うんえー、ドラえもんを作った会社のの責任なのかそれともドラえもんが責任を取るのかっていう話とかを考えるとさっきとまだ少しずれるでし
1: ょもんっ
0: てう、うんでえー、いうような話があったり他の視点で言うとう今そのドラえもん的なものがミスをしてしまいました。で、はい、ドラえもんだとちょっとあれだけどすでにさあのレストランとかで自動配膳ロボットとかね、うん、そういうのは導入が進んでいるとするじゃないですか。はい、であのちょっっとどっかに触れてしまって、うん、えっと物を落としたとかで、うん、っていう可能性ありますよね、うん、でコップがチャリーンと割れちゃったと
1: チャリーンとね
0: でその時には今の配膳ロボットで責任を取るのは店長さんというかそこの責任者がすいませんうちのロボットが粗相してしまってって謝るじゃないですか
2: 、うん、
0: その時にロボットは謝った方がいいのかって話とかね謝るのってプログラミングしないといけないじゃないですか、うん、でも我々としては謝ってほしいって思うのかもまたこここが難しいところですよね謝ってもらった方が気が済むのかそれともそんなプログラムみたいなものに謝られたって気が済むのは変わんないよって思うのか、うん、っていう感じでねこう、うん、テクノロジーが生活の中に入ってくる時っていうのは、うんえー、と仕組みあの制度の方仕組みね、うんうん、例えば自動運転で、えー、事故が起こっちゃった時にどうするかっていう話もあれば、うん、さっきみたいにえー、ロボットがミスをしたら謝るべきかどうかみたいないろんなところで新しいことが入ってくると、うん、あれこれってどうなるんだろうっていうのがたくさんこう発生するんだよね、うん。っていうのをロボット点を見てそのあ
1: そうね。変わっていく先のことを考えて決めていかなきゃいけないことがたくさんあるじゃないですか。そうなんですだからすごく難しいんだろうなと思うで。どうしてもそれは後手後手になっちゃうの、致、う、し、ん、方がないというか、うん、だけど、なるべく後手後手にならないように法整備をしないと、今度は、えー、と一回突き出たものを収集するのって難しいじゃないですか、やっぱり出ちゃってるから。そ
0: う,そう,そうなんですですそこでね、これは受け売りなんですけど
1: 受け売りですね受
0: け売りでその、はい、常設点でお話ししてくれた方がお話ししてきたのがあってこれまでも人間は新しい技術とお付き合いをしてきましたと、はい、時には事故が起こったりね人が死んだりするっていうことも起きてきましたとでどうやって対応してきたかっていうのに対して、うん、今飛行機で行われてること
2: 、うん、
0: っていうのは事故が起こったら事故調査委員会っていうのが立ち上がります、うんで原因究明のための調査っていうのをそこが責任を持ってやってそこで出たことについては次のものを作る時に必ず対応しましょうっていう事故調査をするっていうのを専任のチームを作るっていうやり方をしてえ必ず同じ事故が起こらないようにしましょうっていうのを新しい技術を要は人の命に関わるような技術についてはやっていきましょうっていう動きでなんとかしましまょうでそれとはまた別に、うんそのうんえー、会社が、えー、怪我や亡くなってしまったやいろんなこう、うん、トラブルに対して補償するっていう仕組みっていうのと,、うんうんうんえー、ともう一つは新しい技術はどんな事故が起こるかわからないっていう時に、うん、ではそれに見合う保険を作りましょうっていうタイプのこうアプローチがあるんじゃないかっていうお話をされていて。うんつまり 100% 完璧を求めると新しいいいものなななんて導入でできないじゃないですか、うん、落ちない飛行機はないし今のところ 100% 事故を起こさないっていう車と運転技法もないっていう時にどうやって新しい技術を入れていくかっていうのはやっぱりね何かしらその事故をゼロにするっていうのはもちろん目指さなきゃいけないんだけどそれを次の技術革新に結びつけていくっていうアプローチも必要なんじゃないかっていうのがあってなかなか難しいなって思った一方で、うん、えっ、ー、と工夫をしないといけないんだなっていうのも思っています。うん、で工夫ちょっと戻って、うんえー、買ってきた包丁で手を切ってしまった時には誰が良くないんだろうみたいな話とかを考えた時に、うん、やっぱり、えー、本人が良くないっていうのもあるけどじゃあ包丁を上手に使うためのノウハウや知識っていうのは人間は覚えなければいけないんじゃないかって思うのね。で日本だったら家庭科っていう授業があったり工作っていう授業があったりしてそういうところでどんなことが危険かっていうのとかあとは、えー、いきなりね、えー、と包丁を持ち出すんじゃなくてちっちゃい頃からそのカッターで工作をするみたいな中で、うん、怖さと扱いのコツみたいなものを学びつつ自分のスキルをね考えながら新しい技術っていうかテクノロジーを使っていくっていうのがあったらもしかしたら、えー、とロボットリテラシーっていう授業があってまたは、えー、とロボット難級っていうのを学んで取らないと、うん、このロボットと付き合っちゃいけないよ、うん、だったり運転と同じね。うんっていうようなことも考えて社会の仕組みの中に、えー、新しい技術と付き合うっていうカリキュラムを入れていくっていうのも考えなきゃいけないのかもしれないななんて思ってるんですよね。うん、という感じでちょっとロボット点を見てきました。う
1: ねうん、えっ、ー、とロボットではないけど例えば自転車でっ、うんえーと,うんうん、とバイクであったり車と違って免許はないじゃないです
0: か。今の免許ないですね
1: そうだけどあのやっぱ自転車乗ったら車の仲間入りっていって、うん、いわゆる道路交通法を遵守しなければいけない立場じゃないですか。そうそうだけど、もう本当にそういったようなことの知識のない小学もっと早いか幼稚園生ぐらいから乗る練習を始めて小学校の低学年ぐらいからでも一人で自転車乗っていっちゃうこともあるわけですよね。そ,ででそれなりにあの保護者が教えはするけど、うんやっぱりそ,の保護そ,のそもそもその保護者が自転車の免許を持っているわけでもないし、うん、例えば車の免許バイクの免許を持っていれば少なくともあのこういうところっていうのは教えられるけど持ってないい人もいるわけですよねそう,ですそうするとそもそものそういうい交通ルールだって曖昧だったりすることもある中で、まあ、今は自転車教室みたいなところを学校で主催してやったりはしてるみたいだけどでもやっぱり。あの法的な圧則とか規定があるわけでもないのでやっぱそこら辺ってちょっと先に野放しっていう言い方は変だけどいろんな問題が出てきちゃってるな
0: って、ね、今は子どもの自転車でも、うん、え保険に入りましょう、うんうん、自分が転んでね怪我をする保険ではなくて誰かにぶつかって怪我をさせてしまった時の保険に入りましょうっていうのがあちこちで言われているようで、うんうん、なのでえ新しい技術を付き合う時にはもちろんスキルアップえー、と危険を知るっていう知識と、えー、もしもの時の何かしらの保険っていうのの組み合わせっていうのが当たり前になってくるのかもしれないななんて思ってます
2: 。
0: うん。はい。ということで今日は、えー、ロボット店に行ってきましたっていう話とオープニングでは、えー、アートのポッドキャストを聞きましたっていうお話をしてみました。はい。はい、ということで、えー、本編この辺にしたいと思います。そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、リカアットマーク 0438.jp, rika アットマーク数字で 0438.jp です。えっ、ー、とね、ツイッターとかでも、エゴサーチしてるんですけど、うんえー、ハッシュタグとかは特に決めてなくて、えー、そんなエリカの時間っていうキーワードとかで検索をしてたりします。えっ、ー、と、あんまり反応はしてないですけれども、えー、毎日でもないか。週に1回以上は、あの、エゴサーチしてるんで、その辺で、えー、つぶやいていただいたら、はい、読むのは読むと思います
1: 。はい。はい
0: 、あと、えー、性格というか、ぜひ、あの、この番組気に入ったら、他の人にもお勧すすめしてください。えー、あとですね、えー、この番組は、ポッドキャストでも配信していますが、フォトバンクという会社の、オーディオブック .jp というサービスで、有料の配信もしております。有料の配信には、おまけがついていて、えー各番組の後にちょっとした雑談がおまけでくっついています。もしお金を払って聞いてもいいなという方はぜひそちらをお聞きください。また、そんないプロジェクトというグループで、この番組のほかそんなことない書、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組の配信をしております。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com からすべての番組が番組が聞けますし皆様のポッドキャストアプリなどでそんなプロジェクトで検索していただければ、えー、各番組が聞けると思いますそちらも聞いてみてくださいということで、えー、そんな理科の時間第461回この辺にしたいと思いますお送りいたしましたのは吉安と香おりでしたそれでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょうさようなら
1: ごきげんよう